0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob -Cast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Notest du mich da gerade? Machst du dir Notizen? Über mein Betragen und Verhalten?
1: Du hast keine Notizen?
0: Doch, aber noch nicht geöffnet. Aber du hast doch gerade da in dein Buch was reingeschrieben.
1: Ja, ja, ich du hast mich
0: angeguckt und dann hast du runtergeschaut auf dein Nein. Buch und was aufgeschrieben.
1: <lacht> genau. Nils Hasenau äh, zu bemängeln. Nein, äh, ich musste mir eine, eine Sache raussuchen, die mir sonst nicht mehr einfällt. Okay, ja. War das gut sonst? Ja. Äh,
0: bon Jovi, sag ich mal. Bon Jovi, mein Freund. Braun gebrannt, wie eine Nacktschnecke, die gerade von Sylt
1: rübergerobbt kommt. Oh, das siehst du? Ja. Ich war sogar im Wasser. Oh. Am, am Donnerstag. Im Pool. <lacht> am Donnerstag war ein super heißer Tag. Äh, auf, selbst auf Sylt waren es, glaube ich, 33, 34 Grad. Und ich hatte drei Stunden zwischen äh, Ankunft und ähm, Get-Together. Und da bin ich aber mal sowas von äh, ins Meer. Träumchen, richtige Träumchen. Aber auf
0: äh, in deutschen Gewässern, da sind ja auch häufig so Dinge wie Quallen. Äh,
1: du bist Krä auch dieser Mückenangsthase und sowas. Ne? Äh, ich habe keine Qualle gesehen, aber würde mich auch nicht stören. Nein. Also in deutschen Gewässern sind Quallen völlig egal. Mich würde es im Mittelmeer viel... Ach, naja, aber im, Im Mittelmeer tun die weh, oder? In, Deutsch, in Deutschland sind die alle harmlos.
0: Ja, nee, nee, das nicht aber so ich habe auch
1: keine gesehen. Ich gehe
0: nur in Tropenbaden, Da, wo bunte und schöne Fische sind und nicht dieses ganze komische Gekrebstier und, und, und so glitschige Quallen und so, das mache ich alles nicht.
1: Wie gesagt, waren nicht da. Ja, Du okay. also bist aber auch. Du bist picky. Bei manchen Dingen bin ich eigen, ja, das <lacht> stimmt. Ach ja. Ja, insofern war das ein, ein großartiger Auftakt auf Sylt. Das war echt schön.
0: Oder aber ein schöner Wochenabschluss.
1: Das habe ich nicht geschafft. Mein Zug äh, fuhr um 9.30 Uhr schon wieder ja. am Samstag, allerdings was Cooles. Also, das habe ich. Äh, da zu schätzen gemerkt, so eine Hochzeit auf dem Freitag ist was Schönes, also Donnerstag, Freitag, super, Samstag wieder frei, gefällt mir eigentlich besser als Samstag und dann, kennst du das, wenn du vom Samstag, also auch noch eine, eine Hochzeit mit Übernachtung hast und dann Sonntag nach Hause kommst, ich bin sonntags immer so deprimiert und besonders nach Hochzeiten bin ich deprimiert.
0: Was glaubst du, woher? Ich habe so
1: eine Sonntagsdepression ganz oft. Hm. Was, wie fühlst du dich dabei? Ja, also ich konnte schon als als Kind, als Schüler konnte ich Sonntage nicht leiden, weil dann die nächste Woche, der Montag stand direkt bevor und darum konnte ich den Sonntag nie genießen. Und so geht es mir heute noch, obwohl der Montag gar nicht schlimm ist, in letzter Zeit, jetzt so. Das heißt, deine Depression ist eine
0: Angst vor dem, was danach kommt?
1: Ich glaube, ja. Ich, ich was, bin ja jetzt hier auf der Couch was, bei dir.
0: Was steht hier, was steht heute so in deinem Terminkalender, was dir Angst machen könnte? Also was was löst Unbehagen bei dir aus?
1: Ja, wie gesagt, nicht viel. Also der Montag ist bei mir immer sehr ruhig und äh, höchstwahrscheinlich ist es einfach den den Kindern, den Schultagen äh, geschuldet, weil ich äh, Schule, wirklich bin ich gerne zur Schule gegangen, wie kommt jemand. Ich war auch ein schlechter Schüler und auch gerne jemand, der... Äh, unvorbereitet in die Schule gegangen ist, auch ohne Hausaufgaben. Und du wahrscheinlich, war das dieser Druck, den ich schon am Sonntag gespürt habe. Und dass das ist
0: vielleicht der ganz, dass äh, das der ordinäre Wedding-Blues ist, der Wedding-Hangover, Wedding das heißt eine Mischung aus Erschöpfung und weil man ja auf Hochzeiten sich auch, unter wir sprachen da neulich am Telefon erst drüber auch ein wenig emotional einbringen muss und dort viele Eindrücke hat die dann am Sonntag dass das so ein, nein du
1: meinst dass ich die die Hochzeit vermisse und dann nee, ich ich bin dass sie vorbei ist
0: nee nicht vermissen aber ähm, dass ich die Zeit so schön finde dass ich dass ich mir nein. wünsche
1: dass sie wiederkommt nein
0: aber wenn du auf einer Hochzeit bist, im Job ganz im Allgemeinen, aber auf einer Hochzeit im Speziellen, äh, dann tut das ja was mit deinem Körper, deinen Gefühlen und deinen Hormonen. Das heißt, mhm. es könnte jetzt ja zum Beispiel sein, in einer etwas abgeschwächten Form, wie das auch bei Bühnenkünstlern der Fall ist, dass die vielleicht sich abends noch leicht müde und äh, verkatert vom Vorabend, zur Bühne schleppen, dort ein Konzert geben vor, ich äh, nehme jetzt mal eines der größeren, vor 15.000 Menschen und dann so high zurückkommen, dass der Tag danach eigentlich totale Scheiße, also dass es ein totaler Downer ist, ja, also ganz schrecklich sozusagen. Nein,
1: das ist es nicht, weil ich kann es ja belegen, mir ging es diesen Samstag hervorragend, das war ja der Tag nach der Hochzeit und ich habe mich super gefreut, dass ich noch einen Samstag habe und einen Sonntag habe. Demnach liegt es nur am Sonntag und nicht am Hochzeitsdowner. Deine Theorie ist äh, widerlegt.
0: Das, das war noch keine Theorie. Ich, hab, ich stelle jetzt erstmal nur gezielte Fragen, um mir so ein, so, so ein grobes Krankheitsbild zu ja. ermitteln.
1: Ja? Also mit der Hochzeit hat es nichts zu tun. Es geht mir auch an Sonntagen geht so, um den Sonntag. wo samstags keine Hochzeit ist. Ich bin sonntags, ich hasse Sonntage. Ja,
0: okay, gut. Das ist, in den Chor kann ich einstimmen. Ich mag keine Sonntage und ich mag auch keine Feiertage.
1: Diese und warum eierst du seit fünf Minuten hier rum,
0: anstatt zu sagen, kenne ich? Na, ja, ich wollte dir erstmal auf den Zahn fühlen.
1: Okay. Ja, insofern.
0: Ja. Bevor du jetzt, ähm, du kannst ja nochmal berichten, was, ähm, was, die Schickeria auf Sylt so treibt im Augenblick, wie voll es dort ist und wie überhaupt die äh, Situation auf dieser äh, nördlichsten der äh, Inseln, der deutschen Inseln ist. Mhm. Ähm, aber vorab. Es ist nicht gut bestellt um unsere Branche. Der Chefminister und verschiedene ja. verschiedene Unterminister äh, bzw. Senatorinnen, eine Senatorin in Berlin zum Beispiel, äh, bereiten uns glaube ich langsam aber sicher darauf vor, dass diese äh, Sache mit den äh, Familienfeiern, also in anderen Worten Hochzeiten, äh, dass das jetzt erstmal demnächst wieder essig sein wird. Und äh, ich sag's dir wie es ist, ich möchte kein Brautpaar sein heute.
1: Ich hab den, also ich habe die Überschrift gelesen, mehr weiß ich nicht. Kannst du mich mal so ein bisschen in, in, ins Bild holen? In, 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 du
0: weißt schon. Gar nichts konkretes. Jens Spahn ähm, nimmt Familienfeiern, hat Familienfeiern fest im Blick mhm. und sagt, dass dort, weil dort ja auch in der Regel Alkohol getrunken wird und eine sehr, eine, eine familiäre, also eine Stimmung ist, wo jeder jeden kennt, und dass dann ähm, die corona ähm äh, äh, Regeln schnell vergessen werden, über Bord geworfen werden. Und das, da hat er ja von daher nicht Unrecht, weil ich glaube, jeder, der in den letzten vier Monaten äh, fotografisch eine Hochzeit begleitet hat, wird exakt das berichten. Es das, äh, das, das gibt eine Distanzlosigkeit. Es, es ist alles so wie früher. So. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also so habe ich es erlebt, so haben es alle anderen erlebt, mit denen ich rede. Es ist alles so wie immer.
1: Richtig. Und ich glaube es ist auch gar nicht anders möglich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich wollte jetzt nur sagen, dass äh, das, was wir jetzt alle schon gesehen und äh, befürchtet haben, hat sich jetzt also auch äh, einer der Chefpolitiker, hat das im Blick. Mehr ist bisher noch nicht passiert. Er hat es lediglich im Blick.
1: Genau. Aber Gut, wenn ja, jemand ja. was im
0: Blick hat, dann kann man, sich ja, kann man ja eins und eins zusammenzählen.
1: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, weil mein was haben wir jetzt, Juli, August, September? Mein September ist relativ voll. Mal gucken, was da passiert. Oder auch nicht
0: passiert. Deswegen, ich bleibe auch ähm, bei meiner, das müsste man jetzt mal zurückspulen, bei meiner Einschätzung von Ende März, Januar, Februar, März, ja, von Ende März, Anfang April, wo ich äh, gesagt habe, ich persönlich äh, werde mich auf Hochzeiten gar nicht mehr verlassen. Ich schreibe die ab bis Ende 2021. Und ähm, äh, dabei bleibe ich jetzt auch. Also ich,
1: Hast du die neuesten Zahlen so hier die äh, Infektionszahlen im Kopf? Ja, alles unter ferner liefen.
0: All Berlin 100 Leute oder so. Also nicht nichts. Äh, weißt du, aber die, äh, ich glaube, ich also hm, es sind äh, absolut gesehen nicht viele Menschen. Also es ist alles noch relativ entspannt. Äh, aber ich glaube, wenn die zum Beispiel, wenn es lange bei 100 war und dann hast du mal plötzlich einen Tag mit 150, ist das ja absolut gesehen auch nicht viel. Relativ gesehen es ist es aber 50 Prozent Aufschlag und Im ich glaube, glaub, dann Kopf. werden die nervös.
1: Da fällt mir ein, ich habe gestern zwei Stunden Mathehausaufgaben der 11. Klasse gemacht und das habe ich mir gerade noch notiert. Kannst du mir den Differenzquotienten erklären? <lacht> <lacht> So ging es mir auch. Das Lustige ist, die Tochter kam an und hat gesagt, wir müssen wieder Mathe machen. Ja, ich hatte ihr neulich schon probiert zu helfen. Und bei mir ist Mathe helfen, 11. Klasse googeln, nichts anderes. Und äh, ich habe dann später einfach nur, um da nicht Gefahr zu laufen, das jetzt ein ganzes Jahr machen zu müssen, ihr nochmal mein 11. Klasse Zeugnis rübergeschoben. Und ich war selber überrascht. Mathe drei Punkte. <lacht> oh. Wir haben es mal mit Lisas Zeugnis. Und das war immerhin,
0: immerhin knapp an einer 4 Minus vorbei, ne? 3, ja stimmt. Ist eine, nee, ist eine 4 ja, minus, ne? Ein Punkt ist eine 5 Minus, ne?
1: Zwei Punkt Punkte wären eine
0: 5, 3 Punkte wären eine 5 plus oder so.
1: Ja, sowas, genau. ja. Also ein Ausfall. Bringen wir es mal auf den Punkt. Und dann hab ich, äh, haben wir noch Lisas Zeugnis kontrolliert und sie war besser. Und ich habe vorgeschlagen, dass sie jetzt die Mathausaufgaben übernimmt. Also ich bin, schulisch bin ich jetzt in allen Fächern raus. Manchmal kann ich noch Musiktheorie ein bisschen, so Tonarten, Kreuze und Bs und so, das kann ich noch. Aber der Rest, schlimm, wirklich schlimm. Und ich bin so froh, dass ich damit durch bin. Voll genau.
0: Ja, aber du hast jetzt schon wieder ja vom Thema abgelenkt. Wir haben Nein. ja, also schlechte Laune-Thema, mhm. was ich hier auf den Tisch prügele. Ich hab, bin mal im Kopf durchgegangen, es, äh, äh, wie man es dreht und wendet, unsere Rettung soll ja der Impfstoff sein. Und es gibt ja, den es ja im Augenblick noch nicht gibt, aber es gibt ja offenbar auch da von höherer Stelle berechtigte ähm, Hoffnung, dass das Roundabout-Jahreswende soweit so sein soll. Mhm. So, das ist ja das wäre ja schön. Das kann jetzt keiner versprechen, aber es ist zumindest in Aussicht gestellt. Und ich glaube, wenn das auch Politiker in Aussicht stellen, dann ist da zumindest ein bisschen was dran. So, wenn es diesen Impfstoff jetzt, wenn der eine Zulassung bekommt, sagen wir mal im Februar, März nächsten Jahres, wie lange dauert das, bis bei 80 Millionen Deutschen, es gibt ja noch ein paar andere Länder auf der Welt, die auch was haben wollen. Wie lange dauert das?
1: 80 Millionen, willst du hier eine Zwangsimpfung machen? Nils,
0: wie lange dauert es, bei von mir aus 50 Millionen Deutschen die Spritze rein zu? Äh, wie wird das logistisch? Also wird wird dann auch werden dann auch so wie es jetzt Testzentren eingerichtet werden, werden dann Impfzentren eingerichtet oder soll das jeder bei seinem Hausarzt machen? Und wie viele Spritzen kann der pro Stunde reinjagen? Also nein, das ist also das meine ich, das ist eine ernsthafte Frage. Wie, wie, lange dauert, wie lange dauert das eine Bevölkerung, wenn der Impfstoff vorhanden ist? Und der wirklich mit Wie viel Prozent produziert? der
1: Bevölkerung brauchen denn den Impfstoff, damit es überhaupt was bringt? Das waren auch 80 Prozent oder sowas? Weiß ich nicht. Aber wie
0: lange dauert das? Zwölf Monate, 24
1: Monate, bis, bis, bis man sagt, okay, jetzt haben wir es? Naja, ich meine, wenn wirklich jeder Hausarzt und jedes Krankenhaus praktisch genügend Impfstoff zur Verfügung hätte, glaube ich, würde es sogar schneller gehen können. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Das ist wieder eine Matheaufgabe. aufgabe weil,
0: weil auch das Vielleicht ich, kann man das mit dem Differenzquotienten ausrechnen. Eigentlich, weil es sich ja eigentlich total easy anhört. So eine Spritze, wie lange dauert das? Äh, keine Ahnung, ein paar Sekunden und dann noch Hallo, Tschüss und so. Aber ähm, ich glaube, man unterschätzt ganz schnell diese Zahl von äh, 80 Millionen. Das ist eine Menge.
1: Ist eine Menge, und ich habe gerade überlegt, ob man zuerst die Risikogruppen impft oder das bringt gar nichts, ne? Nee, ich glaube, die äh,
0: da soll das Prozedere läuft so, dass, zum, dass zunächst die geimpft werden, wo es am wichtigsten erscheint, wie zum Beispiel ähm, Krankenhauspersonal. Ja. Na, also das oder dass die, die ja genau die besonders gefährdet sind, weil sie besonders viel Kontakt haben oder weil sie zu besonders wichtigen Berufsgruppen zählen, ähm, dass die zuerst geimpft
1: werden. Kindergarteneltern. Ja. Sowas
0: worauf ich hinaus möchte. Wenn äh, jetzt diese Sache hier mit den äh, wir haben die Familienfeiern im Blick und so, selbst wenn das jetzt alles glatt durchläuft, ähm, ich glaube noch nicht an diese, äh, an diese äh, Erlösung zur Jahreswende. Weil das, weißt du, das ist so Manchmal ähm, ertappe ich mich auch dabei und denke so, ach, die sagen ja immer zur Jahreswende gibt es einen Impfstoff, aber das ist, ja Moment, das ist, sind ja zwei bis das Zeug in mir drin ist und auf den in den anderen, mit denen ich zu tun habe, drin ist, da vergeht auch mal locker noch mal ein Jahr. Also da reden wir ja wirklich über Sicherheit erst 2022, 2023, oder? Oder bin ich da jetzt zu pessimistisch?
1: Ich möchte, äh, möchte eigentlich dazu nichts sagen, weil ich einfach, äh, das ist ein Raten, äh, das ist ein unqualifiziertes Raten bei mir, womit ich mich eigentlich nur lässig, lächerlich mache. Äh, aber jetzt da, da, da muss man doch
0: da muss man drüber nachdenken. Man muss, man muss doch, wir müssen doch unternehmerisch planen, wir müssen wir müssen doch einen, wir müssen doch versuchen, Strategien zu entwickeln. Und das kann man doch nicht, indem man ähm, äh, sagt, da kann, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Ich glaube,
1: ja, da, dein erster Satz, dass man auf Hochzeiten nicht bauen sollte, ist ein sehr cleverer. Und wenn man den berücksichtigt, dann ist es eigentlich egal, wie lange die Krise <lacht> dauert, weil man baut ja nicht auf äh, große Veranstaltungen. Ich habe das Gefühl im Augenblick, dass diese zweite Welle, die jetzt angekündigt wird, äh, vielleicht nicht so hoch äh, ausschlägt, wie viele Pessimisten befürchten. Und wenn die tatsächlich jetzt, also Weißt du, wenn die auf dem Niveau bleibt, wo wir gerade sind und nicht viel höher wird, dann wird die dritte Welle vielleicht noch ein bisschen kleiner und wir schleichen uns so langsam raus und irgendwann ist der Impfstoff zwar schön und gut, dass er da ist, aber auch gar nicht mehr so kriegsentscheidend, weil das Risiko, du hast es gerade gesagt, in Berlin sind 100 Leute, dass ich mich anstecke, ist ein Sechser im Lotto. Oh, ich muss hier äh, dringend mal warte mal ganz kurz. Ja, das ich ich muss mal ganz kurz. Oh. Lulu, ich bin gerade im Podcast. <lacht> Das ist ganz schlecht. Also du bist jetzt auch im Podcast. Das ist wichtig. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe es vergessen, aber ich mache es jetzt auf Stumm. Demnach war es nicht wichtig. Wir machen nachher noch Mathe, okay? Super, ciao. War nicht wichtig. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir haben im Augenblick, ähm, wie du selber gesagt hast, in Berlin 100 Fälle. Stimmt das überhaupt oder hast du mir Quatsch erzählt? Nee, ich glaube, äh, das habe ich heute irgendwo, irgendwas habe ich da gelesen. 100, genau. 100 und
0: ein bisschen. Bei dreieinhalb Millionen. Kannst du mal ausrechnen? Nein, das ist, das ist, ich sag ja, das ist absolut gesehen verschwindend gering. Es ist nicht wirklich
1: äh, für mich nicht relevant. So. Ja. Also ich will irgendwie den ganzen Verschwörungstheorien natürlich überhaupt kein, kein Wasser auf die Mühlen wie, geben. Willst du mich jetzt hier... Nein, nein, also, überhaupt nicht. nein, Herr
0: Kollege, ich will jetzt müssen
1: wir mal, mal ganz ernst... Nein, weil ich ja gerade so ein bisschen äh, die probiere, die Panik runterzufahren. Ich habe immer Augenblick im das Gefühl, dass es irgendwie äh, vielleicht doch nicht so schlimm alles ist wie... Wie wir vielleicht im April noch okay. gesagt haben.
0: Ich habe versucht, das Ganze jetzt äh,
1: seriös zu beleuchten, und seriös zu seriös ja.
0: beleuchten locker einzuleiten, worauf ich einfach eigentlich hinaus möchte. Ich ganz persönlich, ich fühle mich gut aufgestellt. Also ich äh, wirklich, also ich fühle mich wirklich auf, ich fühle mich wohl im Augenblick. Es ist wirtschaftlich, es ist alles Tutti. Äh,
1: Hast du gerade Tutti gesagt?
0: Tutti, ja, es ist alles Tutti. Der Kalender <lacht> ist gut gefüllt und ich habe mich ja ähm, das der Hörer, der hier regelmäßig reinhört, das ist bei dir ja genau das Gleiche. Wir haben uns, glaube ich, peu à peu so ein bisschen aus den Veranstaltungen rausgezogen mhm. und ja auch auf andere Pferde gesetzt. Und in meinem ganz konkreten Fall funktioniert das sehr gut. Mhm. Deswegen mache ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viele Sorgen. Ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinaus und darauf äh, noch mal äh, klipp und klar sagen, dass es meine Empfehlung wäre, auch generell, wenn es noch Hörer gibt, die in der Hochzeitsbranche schwer aktiv sind also und schwer aktiv waren, weil das deren Beruf gewesen ist, dann würde ich nicht sagen, wechsel den Beruf und häng den an den Nagel. Ich möchte aber nochmal ganz zart und vorsichtig darauf hinweisen, dass das nicht das Pferd ist, auf das ich in den letzten, nächsten zwei Jahren setzen würde.
1: Das ehrt dich nicht. Das
0: heißt, du kannst das machen, also man kann das machen und es kann auch gut gehen. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber die Gefahr ist groß, dass es eben nicht funktioniert. Und da ist es gut, wenn man, wenn man es noch nicht getan hat und noch nicht aktiv dabei ist, wenn man dann spätestens jetzt anfängt, mal ganz schnell einen Plan B zu entwickeln, der dann aber besser Plan A ist und Plan B sind die Hochzeiten.
1: Okay, ja, bin ich bei dir. Das wollte ich du... jetzt
0: nur, eigentlich wollte ich das ganz charmant so durch die hinten, ich wollte dann nicht so mit der Tür ins Haus fallen, verstehst du?
1: Ja, damit überforderst du mich an einem Montag. <lacht> Komm, sind wir wieder im Rhythmus, habe ich hier Probleme. Ah, so, Nils. Wie war denn dein Wochenende? Ähm,
0: das war heiß. Äh, ja, es war heiß und es war es war eigentlich schön, weil es war das erste Wochenende, an dem ich das Studio und hier das Büro nicht betreten habe. Ich habe von Samstag bis äh, gestern Abend Sonntagabend habe ich frei gemacht.
1: Schön. Hast du dich frei gemacht?
0: Ines hatte eine Hochzeit. Das heißt, ich war mit Paula alleine zu Hause. Oh. Und
1: Quality Time.
0: Quality Time, richtig. Und es, war ein, es war ein schönes Wochenende, ein schönes Sommerwochenende.
1: Ja, ja. Habt ihr euch einen Träger aufgemacht? Seid zum See <lacht> gefahren?
0: Nee, ich habe ein Planschbecken. Äh, haben wir auf dem Balkon stehen und ich habe das und ich habe jetzt mittlerweile eine Gardena-Leitung, weil mir das zu äh, zu anstrengend wurde, ständig mit Gießkannen aus der Küche raus auf dem Balkon. Habe ich jetzt eine Gardena-Schlauchleitung. Also mit der App so. Nein, Steuern nee. eine Gardena-Schlauchleitung vom Badezimmer raus, durch, quer durch die Wohnung raus auf den Balkon und jetzt
1: kann man mit dem Gardena-Schlauch einfach laufen lassen. Sehr schön. Ich habe am äh, Donnerstag, also dem Tag, nee Quatsch, am Mittwoch habe ich äh, bei uns im Garten tatsächlich auch noch einen Pool aufgebaut, so ein Planschbecken, größeres Planschbecken. Und darüber habe ich mich am Samstag auch sehr gefreut. Das ist noch relativ frisch, aber sich da einfach mal reinlegen, fünf Minuten liegen bleiben und man ist wirklich runtergekühlt. Das ist sehr angenehm.
0: Was mir ein Nachbar erzählte, ich bin bei Gardena, ich muss mich da jetzt mal so langsam in deren Produktportfolio einarbeiten. Mhm. Da gibt es wohl, wie das in manchen Außengastro-Sachen ist, so ein ganz feiner Nebel, also nicht dieser Nebel, der für Pflanzen ist, weißt du, der ist so einen, einen schönen Sprüh, ja. sondern diesen, also wirklich mikroskopisch feinen Nebel, der für Menschen gemacht ist.
1: Der in Disneyland in den Warteschlangen ja. immer ist.
0: Ja. So. Und sowas könnte ich mir ja auch auf dem Balkon ganz gut vorstellen.
1: Wieso Balkon? Schlafzimmer. <lacht> Wohnzimmer. Also ganze Wohnung im ja. Prinzip. He Hello, Schibbelpilz. <lacht> Hello, ha Hausschwamm.
0: Herzlich willkommen. <lacht> Ich, he ich heiße unseren Haussprache, herzlich
1: willkommen. Ja, Wie nennen wir ihn? Ist das kleinere Übel manchmal?
0: <lacht> er zieht ja morgen erst ein. Wir können uns noch einen Namen überlegen. Äh,
1: das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Mein äh, der Vorbesitzer meines Hauses war so ein Gardena-Liebhaber anscheinend. Der hatte den ganzen Garten voller Schläuche und alles war mit der Zeitschaltuhr und blib blub und das äh, habe ich alles rausgerissen. Das war mir viel zu anstrengend. Da musste man so viel beachten. Und dann ach, fand ich alles doof. Ja. Und das, wie viel Schlauch ich aus diesem Garten gezogen habe, unfassbar. Ja.
0: Und jetzt machen wir einen harten Schnitt. Ich höre es im Hintergrund. Ein LKW fährt rückwärts ran bei dir ans Grundstück. Piep, piep, piep. Und kippt die Kiesladung ab. Mulch, ich habe Mulch. Weg mit den Pflanzen. Das muss betoniert werden. Kann man ja noch im Idealfall grün anstreichen.
1: Pass auf, ich habe bei mir, weil weil ich äh, im, jetzt sind wir im, der, der Gartenpodcast hier. Äh, ich habe relativ viel Nadelbaum äh, bei mir hinten im Garten und äh, das war ein Problem für den Rasen. Der Rasen, ähm, äh, der Boden ist sehr sauer, weil der n, immer Nadeln runterfliegen und der Rasen kam nie so wie ich wollte. Also habe ich erster Step. Ich, ich sage immer ich. In erster Linie war es Lisa. Terrasse vergrößert, alles Stein und der Rest ist jetzt Mulch. Ja, und man muss dazu wissen, der Garten war schon von
0: vornherein nicht so wahnsinnig groß. Also er bestand vorher schon überwiegend aus Terrasse.
1: Was gut ist, nein, nein, nein. Du kennst die erste, die Terrasse habe ich relativ am Anfang gemacht. Der Garten war davor, der, der hat einen Teich mit Fröschen und sowas, hatte der Vorbesitzer da drin. Das habe ich alles erstmal Frösche haben nachts genervt, seid ihr. Schlimmer als Quallen in der Nordsee. Darf ich mal fragen, wie
0: hast, wie hast du das so konkret? Hast du den, hast du die äh, abgemurkst oder hast du da einfach dafür gesorgt, dass die äh, altersbedingt, also an Altersschwäche sie sterben? Wurden und
1: sie wurden gesammelt. Es waren auch keine Frösche, sondern Kröten, relativ so äh, faustgroß gesammelt und in den äh, naheliegenden äh, Parkteich ausgesiedelt, wo sie viel mehr Platz haben. Da sind auch viel mehr Fischreier und ähm, alles gut, den geht's gut, vielleicht.
0: Als Kinder haben wir glaube ich immer darüber Witze gemacht, dass man ja so Frösche kann man ja mit einem Strohhalm aufpusten, genau. ne?
1: ja. Ich hatte in meinem ich habe ja letzte weißt, Bio studiert, Frösche seziert. Ist auch ganz lecker. <lacht> das riecht, <lacht> sage ich dir. Das <lacht> riecht. Ah. So. <lacht> Donnerstagabend in der Sansibar. Du darfst dreimal raten, wer mein Tischnachbar war. Ja, Schweiger, Till. Nein.
0: Sch äh, Schauspieler oder Politiker? Weder noch. Äh, Musiker. Nein. Äh, Schauspieler, Musiker, Politiker. Was gibt es noch? Köche? Nein. Sch äh, Sportler?
1: Natürlich. Sportler.
0: Äh, aus Süddeutschland?
1: Aus Süddeutschland, ja. Sehr gut. Also?
0: Ehemaliger äh, Fußballer.
1: Sagst den Satz noch mal? Fußballer? Äh, Fußballer nicht mehr. Jetzt kommt. Wer ist das denn? Du kriegst, Entschuldigung. Äh, ich glaube, du kriegst Wein oder Gläser. Nils geht zur Tür. Nils öffnet die Tür. Nils kriegt ein Paket. Nils sagt, oh. Ich glaube, er freut sich. Jetzt muss er gleich unterschreiben. Ich glaube, es ist Wein oder Gläser. Das müssen wir später kürzen, das hat jetzt eine Länge. Hm? Sind das Weingläser für mich oder ist es ein Wein?
0: Das ist ja geil. Guck mal hier, ein, ein Paket, äh, vorsicht zerbrechlich, äh, an Studio 23 Nils Hasenau von Paul Träger aus Erfurt. Ist das, nicht, ist das nicht nett von Paul? Und weißt du, was das Beste daran ist? Ich habe jetzt ja noch gar nicht reingeguckt. Weil ich es jetzt live bekommen habe, muss ich ihm jetzt nicht noch umständlich eine E-Mail schreiben. Ich sag mal einfach so, danke, Paul. Das freut mich sehr.
1: Das
0: ist jetzt das, äh, äh, wieder äh, Arbeitsoptimierung. Darf ich dir noch kurz was zum Thema Arbeitsoptimierung, obwohl das machen wir später. Du wolltest, du warst
1: doch gerade im Raten. Ich gesagt, ja, Fußballer.
0: Also ist es Fußballer. ein Fußballer?
1: Also, nein, es ist kein Fußballer. Also, aber das macht es jetzt zu kompliziert. Ich es ist ein ehemaliger Fußballer. Ja, das meinte
0: ich doch. Also, ja. aus der Fußballbranche.
1: Aus der Fußballbranche. Das trifft Ehemaliger Nationalspieler? Nein. Jogi Löw? Nein. Aber Kaliber stimmt.
0: Ähm, dann hier dieser Torwarttrainer, wie heißt denn der?
1: Äh, Jürgen Kriegsmann. Köp Köpke. Nein, auch nicht. Andi Köpke. Nein. Ich mach's mal so. Es ist im Augenblick der erfolgreichste deutsche Trainer, also... Jürgen nein, Klopp. Sehr gut. Ja, okay. Der Jürgen. Ja. Saß am Nachbartisch und dann weißt du, wo du bist. <lacht> dann weißt du plötzlich, wo du bist und er wird noch nicht mal angequatscht. Ja. Dann weißt du auch, wo du bist.
0: Ich würde Opelfahrer auch nicht anquatschen.
1: <lacht> ich habe ein bisschen neidisch aus seine Haare geguckt. <lacht> <lacht> Wenn ich das nötige Kleingeld hätte... Naja, gut.
0: Ja.
1: Die Sansibar ist äh, ein... Also es ist ein... Surrealer Platz. Also es ist wirklich ungelogen jetzt. Wenn du in der Sansibar richtig schön isst und äh, und trinkst, bist du bei Herrn Raue günstiger. Die haben da tatsächlich Steaks für über 100 Euro. Naja, Wahrscheinlich ist das ein Kobefleisch, ein Kobe was sie dann da äh, vergrillen. Es ist also ich weiß wir waren ja du warst schon mal, ich war bei Raue ich glaube für ein Sechsgang-Menü bei Raue zahlst du pro Person mit Weinbegleitung zwischen 150 und 200 Euro sowas in dem Dreh um die 200 sowas kannst du in der sie bei acht Gänge schaffst du nicht das ist doch der Wahnsinn
0: naja es ist halt Sylt. ja es ist aber wir haben
1: da Champagner die ganze Zeit getrunken und äh, ich habe mir diese Flasche angeguckt und wie so ein Rosé, Champagner, ich habe die Marke vergessen, sonst was. Ich habe den gleich gegoogelt. Bei Amazon kostet die Flasche 50 Euro. Die Sansibar verkaufe ich für 230 Euro.
0: Ja, aber guck mal, das ist ein, äh, eigentlich ist das ein ganz interessantes Thema, weil ähm, ich finde das natürlich auch äh, faszinierend, dass sowas funktioniert. Auf der anderen Seite äh, ist es aber auch im Grunde total ähm, langweilig und Quatsch und genauso geht es ja jemanden, also äh, sagen wir mal ein, ähm, eine Person äh, aus der sogenannten dritten Welt, die guckt auf uns und sagt so, ey, das, ich war in Deutschland, das gibt's nicht, da hat jeder Schuhe, je, die haben alle Schuhe und zwar relativ neu. Ja nicht durchgelaufen, aber wirklich alle Schuhe und die haben morgens, mittags, abends was zu essen, Das ist der Wahnsinn. Das müssen, das müssen, also ja, okay. unglaublich. Ja. So und natürlich, wenn es gibt ja nun Leute, die haben äh, meiner Meinung nach zu Unrecht, aber die haben einfach unfassbar viel Geld. Ja. Und äh, ja dann und für so, für solche Leute ist dann halt sowas, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Geld, dann kannst du natürlich auch den ganzen Tag Champagner saufen und das ist ja alles nur auch eine die verständigen, guck mal, dass das nicht äh, zu 100 Prozent, äh, auch mit Wareneinsatz und so weiter, dass das das nicht wert ist, ist ja egal. Aber es gibt ja eine, ähm, es gibt ja ein, quasi eine, äh, ein, ein, Einverständnis von Wirt zu Gast, dass das okay ist. Das, das gibt ja eine unausgesprochene, ähm, das machen wir jetzt hier so. Du musst ja irgendwo, der Wirt gibt demjenigen die Möglichkeit, diesen Haufen Schotter loszuwerden. Weil der es gerne loswerden möchte. Was soll er sonst damit machen? Und Total deswegen finde ich das, äh, auf der einen Seite finde ich es interessant, aber diese ganz
1: große Faszination äh, habe ich dafür verloren, weil das ist einfach so. Bei mir war es auch nicht äh, Faszination. Ich habe, ich habe den Abend da sehr genossen, weil die Sansibar generell schön ist. Du bist nur mit deinem Paket beschäftigt. Ach, Meine Welche? Güte, und so laut. Welche Shampoo-Sorte er sich hier. Und die Qualität oh. des Essens war auch wirklich herausragend gut. Man kann es nicht anders sagen. Also, die Preise waren überteuert, aber es war auch total gut, was da auf dem Teller ja, war. Selbstverständlich, die kochen ja auch mit dem Thermomix da. <lacht> das ist,
0: die Sansibar ist ich doch kenne, offiziell. Ich kenne die
1: Sansibar eigentlich nur von Air Berlin. Weißt du? Die Currywurst, die du bei Air Berlin bekommen hast. Ähm, nein, die, das war schon alles amtlich und äh, lecker und, und äh, oh, die Portionen waren auch ordentlich. Ähm, jetzt bin ich aber gespannt ja, ich aber auch. Jetzt bin ich aber gespannt Da ja, macht aber einen guten Eindruck hier
0: Das hat er aber hier das, na, na, Guck mal da sind hier und, und ein
1: Rosé Und, und bei, Rosé. ein Rosé Das den ist Scheiß.
0: bestimmt alles hier aus seiner Region ne? Guck mal, das ist doch von Oh ne, aus Würzburg, naja, Franken na, da Bin ich auch mal gespannt Ja, ich sag's okay. nochmal, vielen Dank Toll, Freue ich mich
1: Ja also Sansibar hat Spaß gemacht. Ich musste ja nicht zahlen. Demnach war das alles gut. Äh, traumhaftes Wetter, Sonnenuntergang. Äh, äh, man weiß ja, was man. Also man, jeder kennt ja die Sansibar im Prinzip, hoffe ich. Äh, einfach äh, kann man super die Sau rauslassen. Und ähm, super interessant übrigens, äh, an dem Abend hat Leipzig gespielt in der Champions League. Äh, das äh, waren zwei Champions League-Abende und Leipzig hat äh, Atletico Madrid geschlagen, was eine relative Sensation ist. Und wir haben an unserem Tisch immer so ein bisschen mit Sky Go und so ein bisschen geguckt. Und Jürgen Klopp hat ihn null interessiert.
0: Darf ich noch, noch darf ich noch mal ganz kurz was dazu sagen zur, zur, äh, zu Sansibar äh, und Leute mit viel Geld und absurde Preise?
1: Ja, aber du kannst ja auch mal zu Jürgen Klopp und seinem Fußballinteresse was sagen. Ja, aber... Äh, ja, das, gut, kann, dann, kann das, dann waren die letzten drei Sätze für die Katz und du erzählst jetzt nochmal über… Ja, pass bitte. auf. Ich passe.
0: Ich glaube, der Mechanismus ist folgender. Leute mit ganz viel Geld suchen sich Orte, die ganz absurd teuer sind, damit sie mit Leuten mit viel Geld zusammen sind Natürlich. und nicht mit dem Fußvolk. Genau. So, es geht nicht ums Essen, sondern es geht darum, dass du mit Gleichgesinnten dort sitzen möchtest und ein Ambiente genießen möchtest mit quasi Gleichgesinnten, auch wenn du nicht mit denen redest. Also nicht jeder Tisch redet ja gleich mit jedem, aber es gibt ja ein ähnliches Phänomen in verschiedenen Berufsgruppen. Prominente berichten zum Beispiel davon, wenn sie sich auch nicht kennen, dass sie sich sofort duzen, die sich in der Regel, wenn sie sich zum ersten Mal treffen, erstmal auf irgendeiner Feier, dass sie, sich, dass sie relativ schnell ein Thema zusammen haben, dass sie sich per se erstmal gut verstehen und, und jetzt kommt's wenn du schon mal auf einer Hochzeitsfotografen-Konferenz wie zum Beispiel der, dem Keep It Real gewesen bist mhm. oder Ähnlichen, dann wirst du dieses Phänomen auch beobachten, dass ähm, Hochzeits- oder Fotografen umgeben sich gerne mit Fotografen und dann auch noch gerne wahrscheinlich Werbefotografen mit Werbefotografen und äh, Passbildfotografen mit Passbildfotografen <lacht> und eben Hochzeitsfotografen mit Hochzeitsfotografen. Und die haben ganz schnell eine Wellenlänge und können nach zehn Minuten Gespräch führen, als wenn sie seit zehn Jahren ähm, befreundet sind. Ich habe so, ja es
1: ja, ja schon gesagt, Jürgen Klopp wurde praktisch gar nicht angesprochen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum er in, der San, in die Sansibar geht. Da wirst du höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr in Ruhe gelassen als Promi auch. Okay. Weil du ein bisschen mehr unter deinesgleichen bist. Genau. Obwohl er immer noch der Star unter den Stars ist. Obwohl, er war der einzige Promi da, glaube ich. Oder ich habe die anderen nicht erkannt. So. Das äh, ist so, Ja. Jetzt so, buff. und jetzt kommen wir zum Fußballinteresse von Jürgen Klopp. Ja, nicht vorhanden. Zumindest kein aktuelles. Finde ich ganz interessant. Also er hat wirklich gar nicht also der wird ja gewusst haben, dass er Fußball ist, hat ihn nicht interessiert. Oh. Und dann, du wirst es mitbekommen haben am nächsten Tag die große Befürchtung, die ich in der letzten Sendung schon geäußert habe, Bayern gegen Barca und dann kommt so ein Spielball raus. Wie ist es ausgegangen jetzt? unentschieden. Bayern hat Barcelona 8 zu 2 geschlagen und du hast nichts mitbekommen. 8 zu 2. Was haben die ist das ist Fußball, nicht Handball. Fußball. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, was haben die gespielt? Basketball? Ja. Also ich habe das Spiel nicht gesehen.
1: Oh, oh, oh. Ich habe mir nachts noch mal die Tore angeguckt, aber ja, ah, das, das hat, ich habe so ein bisschen im Ticker verfolgt und dachte, Mann, was für ein Spiel verpasst war, da?
0: war das so stimmungstechnisch so äh, äh, wie damals als Deutschland Brasilien? Deutschland Brasilien muss so,
1: naja, kann ja nicht gewesen sein, weil ja keine Zuschauer dabei, aber muss so gewesen sein. Das ist riesen äh, Riesensensation. Barcelona hat, glaube ich, noch nie so hoch verloren. Nun gut, äh. also. Ich will jetzt gar nicht zu weit, es war eine super Hochzeit, wir haben das ja schon ganz oft hier im Thema gehabt, wenn, wenn die Locations gut sind, dann ist das Leben auch so viel leichter als Hochzeitsfotograf und es waren durchweg gute Locations, obwohl es brachial schlechtes Licht war den ganzen Tag über, hat's es super, die, die das Brautpaar war wahnsinnig wertschätzend, also die haben eine Mittagspause gemacht und da haben sie mich da ins Café gesetzt von diesem Spa und haben gesagt, komm, bestell dir, was du willst, ist alles scheißegal, wir wollen hier, dass du deine Zeit genießt, wir haben hier den, den Strandkorb für dich, es also, war einfach, weil du, und ich bin ich bin so simpel gestrickt, dass das bei mir echt was macht, ich gebe mir dann doppelt so viel Mühe und ich bin einfach so gut, bin ihnen so dankbar, obwohl das ja eigentlich wirklich so also ich kann jedem Brautmann nur empfehlen, seid gut und nett zu euren Dienstleistern. Die funktionieren dann besser. Das ähm, war, ja, und dann hatte ich eine Braut. Die Deswegen auch
0: ein, ein Tipp von
1: mir noch, Trinkgeld vor äh, vor der Hochzeit geben. Ja, ich habe auch wieder Trinkgeld bekommen, viel zu viel. Äh, auch noch das obendrauf, also Wahnsinn. Äh, und dann hatte ich obendrauf noch eine Braut, die konnte ich... Die hätte ich äh, um 4 Uhr morgens fotografieren können, nachdem sie zwölf äh, Stunden durchgesoffen hätte. Die hätte immer noch brillant ausgesehen. Ich habe von der kein schlechtes Bild gemacht. Es war der leichteste Job des, äh, des Jahres. ist jetzt nicht so schwierig, aber schon seit langem. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. War ich gut. Einziger kleiner Mini-Haken daran war meine Airbnb-Unterkunft. Die war hart zu ertragen. Das, äh, ich musste sie auch nicht lange ertragen, das war einmal wirklich, ich bin am Freitag aus der Sansibar einmal kurz rausgefallen und bin am nächsten Morgen 8 wieder getting ready und dann ähm, am Freitag nochmal, aber die war so äh, Kinderzimmer, äh, Klo und Dusche auf dem Gang und ähm, ich habe trotzdem, glaube ich, pro Übernachtung 140 Euro bezahlt, das ist halt Sylt. Also der, das Blöde war, ich hatte keine große Auswahl. Ich war auch noch, ich wollte halt in, in Reichweite zum, zum Restaurant sein, wo am Freitagabend gefeiert wird, damit der Rückweg nicht zu lang wird. Ähm, und da gab war entweder diese 140 Euro Übernachtung oder ich glaube, der nächste Preis wäre über 500 gewesen in einem Hotel dann. Das ist halt Sylt im, in der Saison. Achso, das ist übrigens schrecklich. Die Insel war so voll, das war... Wie,
0: wie macht sich das bemerkbar? Das dann über Verkehr. Die ja, ja. Wirklich,
1: du stehst im Stau auf der Insel, äh, wenn du von A nach B willst und es ist wirklich, wirklich voll und ähm, es waren natürlich auch viele Tagestouristen, glaube ich, da, weil das Wetter so brillant war, aber ich weiß nicht, der, der Taxifahrer meinte, dass Sylt dann in so einem Jahr auch eine Million Gäste hat, das kann ich mir schwer vorstellen, aber äh, er hat zumindest gesagt. Nun, ja. Ja, aber um das, das, das
0: freut mich für dich, dass du da so eine schöne äh, Hochzeit hattest, dass die dich, äh, das ist dann ja auch immer relativ unstressig, ne? auch wenn du dir dann, du hast gesagt, du hast dir dann nochmal besonders viel Mühe gegeben, aber im Grunde ist es dann ja auch
1: schön. Genau, die war aber auch unstressig geplant, also das war, die ging früh los, ich musste um acht beim Getting Ready sein, die, die Trauung war, glaube ich, um elf, äh, danach wurde äh, für vier Stunden ähm, in einem Restaurant sozusagen zu Mittag gegessen und, und Champagner getrunken. Dann gab es eine Mittagsruhe und abends um 19 Uhr waren wir nochmal im anderen Restaurant. Ähm, und ich glaube, um 23 Uhr gab es die Hauptspeise. Das war ein bisschen schräg, weil es einfach, das ist ein bisschen, also äh, das war vielleicht das Einzige, wo ich dem Brautpaar noch geraten hätte, vielleicht einen Planer mit hinzuzunehmen hat so ein bisschen äh, der Zug in der Veranstaltung äh, gefehlt, sodass abends, als getanzt werden sollte, Corona-Zeiten trotzdem, äh, war ein bisschen die Luft raus. Aber es wurde noch getanzt? Es wurde, ja, es war allerdings nur Familie. Es waren äh, so Familie und ein bisschen äh, Trauzeugen. Also es war eine kleine Runde. Wir waren 15, 20 Leute. Hm. Das hat dir der Anwalt
0: gesagt, dass du das sagen sollst jetzt, oder was? Der, äh
1: nee, ist das so, ich kann jetzt Kumpelbild sein. Ja, Ja, okay. Nee, Sonst war Knorke. Ach so, und ich habe äh, ich habe mir ähm, ein 50er geleistet, das 50er
0: S äh, 1.8. Du, das von, äh, empfehle ich dir schon seit Jahr und Tag.
1: Ja, und ich habe äh, ich habe heute Morgen noch mal in den Katalog geguckt. 1000 Bilder damit gemacht.
0: Und wart, bist du zufrieden?
1: bin sehr zufrieden. Es ist das erste 50er, was ich richtig mag. Wir hatten ja mal diese schöne Sendung über Brennweiten. Und da habe ich immer gesagt, dass ich mir im 50er nicht warm werde. Und dieses 50er ist die Ausnahme. Und ich überlege die ganze Zeit, woran es liegt. Ich hatte zuerst die Theorie, dass es an einer Naheinstellgrenze liegt, weil ich immer das Gefühl hatte bei den alten 50ern, dass ich mich nah genug an die Leute rankomme, weil es dann nicht mehr scharf stellt. Aber die unterscheidet sich gar nicht so groß von den alten. Sie ist ein bisschen kleiner, aber sie ist immer noch bei 45 Zentimetern. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist eine tolle Linse.
0: Also ich weiß es grob, woran es liegt. Die ist A, ähm, sehr scharf, aber angenehm scharf. B, ähm, liefert das Objektiv tolle Kontraste an der Z-Kamera mhm. und tolle Farben. Mhm. Ja, aber das merke ich ja
1: beim Fotografieren noch nicht, oder?
0: Nee, und dann ist aber, das habe ich ja schon mal gesagt, ist die die 50 mm ist äh, von daher eine unterschätzte äh, Brennweite, weil sie nämlich eigentlich sehr angenehm ist. Sie ist halt nicht, im, also jetzt gar nicht, weil das in etwa der, äh, der menschlichen Sehgewohnheit entspricht, sondern einfach, weil du bist ähm, also 50 mm verorte ich eher noch so im Telebereich, also es ist ein, eher ein Konkurrent zum 85er als zum 35er. Aber äh, durch die geringere Brennweite verlierst du nicht ganz so den Kontakt zu deinem Protagonisten. Das heißt, du, du bist einfach deutlich näher dran und ähm, hast aber trotzdem so einen, so einen leichten, teligen, eine leichttätige Bildwirkung. So. Ja, ja. Und also ich finde 50 auch sehr angenehm, muss ja. ich sagen
1: ist jetzt sehr Nikonlastig, aber ich bin wirklich sehr überzeugt von den neuen Linsen, also das, das 35er, das 50er, das 85er, aber auch das 14 bis 30 aber gerade die Festbrennweiten, ich will eigentlich, also ich benutze den Adapter 0, also ich benutze keine alten Linsen mehr, das macht keinen Sinn. Ich hab, lese das immer noch äh, hier und da, dass Leute fragen, sollen sie zur Z6 wechseln und dann mit Adapter können sie ja die alten Linsen benutzen. Ja, kann man machen, will man aber eigentlich nicht, weil die neuen Linsen sind so brachial viel besser. Äh, das ist erstaunlich, das ist wirklich erstaunlich.
0: Ja, ich meine... Ich, 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 man kann die alten äh, Linsen adaptieren und ich kann das auch verstehen, wenn man jetzt noch keine ähm, spiegellose Kamera hat und dort einsteigt, dass man dann am Anfang denkt, ah, das reicht ja, mir reicht das Dicke, ich war ja bisher aber mit zufrieden, bis man dann zum ersten Mal die neuen probiert hat und dann will man die alten einfach nicht mehr. Ja. So ist das. Und
1: das ist gar nicht mal die Geschwindigkeit, das ist dann tatsächlich auch äh, die Größe plus den Adapter, also ist irgendwie der, der größte Vorteil der Z-Kamera ist ja nun auch die Größe und die Leichtigkeit und die verlierst du mit den alten Linsen ja auch zum größten Teil. Ja, toll, hat viel Spaß gemacht. Ich habe äh, 5000 Bilder insgesamt gemacht und ein Fünftel mit dem 50er. Völlig erstaunlich. Ja, äh, ich muss mich übrigens
0: bedanken, ich habe beim... Schon wieder? Ja, schon wieder. Ähm, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, über, den, über einen potenziell neuen iMac gesprochen. Hm. Äh, heute schub ich in unsere äh, nackt und unsensierte Gruppe auch, dass meiner schon wieder klappert. Der klappert schon seit Monaten.
1: Und ich ich habe dir auch noch ein Video geschickt, hast du es angeguckt?
0: Nee. Mein das habe ich nicht gesehen. Du naja, hast es gesehen. Ähm, auf jeden Fall habe hat mir ein Hörer äh, via Instagram eine sehr intensive äh, Kaufberatung gegeben ja. äh, mit
1: tollen Tipps. Genau. Aber bevor du es gibst, das Fazit meines Videos war, kauf dir den neuen ruhig.
0: Den neuen, was heißt den
1: das? Den neuen iMac. Ach so, das,
0: ich dachte, du hättest mir heute ein Video. Nee. Nein, okay Am das Donnerstag glaube ich. Ja, genau. Also, wenn es die wirtschaftliche ja, demnach Lage... Demnach hast
1: du es doch gesehen, das Video.
0: Ja, okay. wenn es die wirtschaftliche Lage hergibt, noch ist er ja gar nicht zu kaufen, der, der braucht noch einen Monat glaube ich ungefähr, bis der rauskommt, habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, dass ich den jetzt erstmal nehme. Mit dem Matten? Nee. Ohne. Ohne Matt. Und ähm, sollte da jetzt also noch jemand, äh, äh, ich, also jetzt sind wir hier wieder in der großen äh, Apple- und Mac-Beratungsstunde. Mhm. Mit dem, mit, Nils mit dem Experten auf dem Gebiet äh, Personalcomputer. Oh, Jens, könntest du uns da mal einen Jingle machen? Das finde ich super. Also Technik-Ecke mit Nils. Mir, mir wurde jedenfalls äh, abgeraten, den, den allergrößten Prozessor zu nehmen. Das ist nämlich der 10-Core i9. Mhm. Ähm, der muss es nicht unbedingt sein, der hat, äh, da besteht die Gefahr, dass man mit Hitze äh, einfach, dass ein bisschen zu viel Hitze entsteht.
1: Kein Problem
0: so, typisches Kennenproblem, genau dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden dass ich den ähm, äh, das ein 8-Core Intel E7 äh, nehmen würde, ich würde den Arbeitsspeicher selbst aufrüsten, das habe ich bei meinem auch damals gemacht, weil Apple da ja wirklich Mondpreise verlangt, ne? Apothekerpreise verlangt und
1: du da talentiert bist
0: und ich da total talentiert bin, ja ähm, das habe ich tatsächlich selber hinbekommen, es ist ja hinten nur eine Luke aufmachen und reinstecken, den Riegel
1: ja? das habe ich auch geschafft, ja
0: und äh, ich würde mir sogar... Ähm,
1: Den Großen nehmen.
0: Die mittlere Grafikkarte genehmigen. Also, ich habe keine Ahnung, was die macht, aber ich würde mal denken, sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Die 350 Euro, die, das wird sicherlich dem Computer nicht schaden, wenn man da einen kleinen Grafikkarte-Upgrade macht. Das stimmt. Aber das ist jetzt wäre dann eine reine Bauchentscheidung. Guckst so du, nervös auf die Uhr ist schon äh, Es ist äh,
1: viel später als äh, Heiliges Blechle. Heiliges hab, Blechle, ne? Ich habe gleich eine Telco. Ja, ich habe um 15 Uhr einen Termin. <lacht> Aber äh, äh, so ein bisschen geht noch.
0: Ja, genau. Also das, viel mehr kann man ja bei Apple sowieso nicht machen. Also es ist entscheidend. Äh, Rahmen mache ich selber, Grafikkarte nehme ich die mittlere und Prozessor den zweitschnellsten. Also ja. so, Punkt um. Und dann bist du bei gut, äh, bei rund 3000 Euro. Also
1: alles im Rahmen. Klingt doch gut. Aber genau das hat, glaube ich, das Video, was ich dir geschickt habe, auch gesagt hat, dass man den ruhig nehmen kann, weil der wirklich äh, eine ganz gute Performance hat. Ne? Mhm. Ich wollte nochmal, weil wir letzte Woche so ein bisschen über Canon gesprochen haben und da äh, es ja nicht nur gute News gibt bei Canon, wir heute über Nikon äh, ausdrücklich ähm, nur Gutes gesagt haben, würde ich jetzt nochmal ganz kurz über Sony nicht nur Gutes berichten. Oh. Äh, nee, ist ganz lustig. Ich, ich habe das nur bei Facebook gesehen. Ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Hörer ist, glaube ich. Vielleicht ist es ein Hörer. Ich will jetzt gar nicht seinen Namen sagen. Oder ein Hochzeitsfotograf hat, ähm, der mit der A9 fotografiert, hatte ein, ein Kartenproblem, so dass die Kamera äh, bei ihm tatsächlich während des Fotografierens zehn Minuten lang äh, die Bilder nicht gespeichert hat. Und zwar auf beide Karten nicht. Und äh, ist ja immer noch wirklich wir hatten das, glaube ich, mal ganz kurz, dieses, dieses Thema, und das ist auch wahnsinnig komplex, und wir sind ja technisch zwar sehr begabt, aber jetzt auch nicht allwissend, dass zwei Speicherkarten keine größere Sicherheit als eine Speicherkarte zumindest im, beim Schreiben direkt sind, sondern halt in einer, ähm, im Verlust der Karte natürlich schon, aber beim Schreiben selber ist, sind zwei Slots keine Sicherheit mehr oder nicht mehr als eine Karte. Man, ich kann heute nicht reden. Du, du verstehst mich, jetzt, oder? Ja, total. Genau. Und das fand ich schon krass, dass die A9 da, ähm, dass der durchfotografiert hat und nach zehn Minuten bemerkt hat, oh, die hat hier die letzten zehn Minuten kein einziges Bild gespeichert und zwar auf beide Karten nicht. Ja. Ja. Kann passieren. Kann passieren. Ist allerdings jetzt auch
0: das erste Mal, dass ich das so jetzt in der Form höre.
1: Naja, von den Sonys hört man immer wieder gerne, dass die auch mal abstürzen, ne? dass die halt, äh, dass man die dann neu starten muss oder dass sie einen, einen blauen Bildschirm bekommen oder wie man das. Und das hatte ich bei der bei der Nikon noch nie, dass sie abgestürzt ist. Bei der d fünfzig schon, die ist mir ein paar Mal abgestürzt, aber Z6 noch nicht.
0: Ja, und was sagt uns das? Nix. Am Ende ist es vollkommen egal. Völlig scheißegal, was du kaufst. Entweder kaufst du dir eine Kamera, die auf zwei Karten keine Bilder speichert, oder du kaufst dir einen Handwärmer, oder du kaufst dir eine Nikon-Kamera mit äh, unglaublich teuren XQD-Karten.
1: oder. Wichtiges Und Vollformat nur.
0: Das ist ah. <lacht> das, warum? Weil das den Amateur vom Profi unterscheidet. Das
1: unterscheidet unterscheidet. Das ist der einzige Unterschied zwischen Amateur und Profi. Ist äh, Vollformat oder nicht Vollformat? Ja.
0: FX oder DX, das ist die große Frage. Richtig. Da trennt sich absolut die Spreu vom Weizen.
1: Mhm.
0: Und das, ja, so ist es.
1: Hast ich, du denn einen Tipp des Tages? noch?
0: Selbstverständlich habe ich einen Tipp des Tages. Schön, oh, dass du wow. fragst, Manuel. Oh, so. <lacht> ich habe, Der ist allerdings jetzt auch schon ein wenig älter. Vielleicht wird der ein oder andere Hörer jetzt müde gähnen. Mhm. Aber für mich war es äh, neu. Ich habe seit ganz langer Zeit gemeinsam mit Ines mal wieder eine Serie geschaut. Schön. Noch nicht ganz fertig. Ich bin noch nicht fertig. Dann haben wir heute zwei Serientipps. Oder einen, wer weiß. Vielleicht haben wir ja. auch denselben. <lacht> äh, also mir war am Wochenende äh, war mir mal wieder nach, äh, ich schalte mal abends den Fernseher ein. Ich möchte mal gerne eine, ich glaube im, äh, im ersten lief ne äh, Nee, da war... Äh, hier, wie heißt er? Äh, dich zu lieben, dich zu
1: spüren, Hau je. mein nee. Verlangen.
0: De, da, da, da. Roland Kaiser. Roland Kaiser. Die große Roland-Kaiser-Show lief auf äh, ARD und ich dachte, ach, ist doch mal wieder Zeit für eine Serie. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Ines hat Bilder bearbeitet von ihrer Hochzeit und saß am Küchentisch. Mhm. Und dann habe ich angemacht The Morning Show. Hast du auch als Tipp oder was?
1: Ja, ich. ich hatte eine lange Zugfahrt.
0: Ich habe sie durchgeguckt. Ah, okay, alles klar. Ich ich die hab, Zugfahrt hin und zurück. Ich habe sie nicht, also ich, wir sind noch nicht fertig. Ich glaube, wir haben jetzt fünf, ja fünf oder sechs Folgen gebinged. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte die Serie, also ich wusste ja, dass es die gibt und ich wusste, dass das eine der ersten Netf äh, der ersten Apple-Serien äh, mhm. ist, wo Apple ähm, sehr viel Geld rein investiert hat, aber ich hatte den Trailer auch schon ein paar Mal gesehen, aber dieser Trailer hat mich nicht dazu gebracht, jetzt so zu sagen, ich muss jetzt diese Serie sehen.
1: Genau dasselbe bei mir.
0: Jetzt ähm
1: was ist heute also, du bist nicht im Flugmodus, Mit der oder?
0: Aussicht, einen Abend mit Roland Kaiser zu verbringen, habe ich also mit der Morning Show angefangen, nach der
1: ersten Folge... Wobei die Texte von Roland Kaiser auch gut in die Show passen könnten, so ein bisschen... Äh, ja, über übergriffig ist er schon, ne? Lebenslänglich du, ohne ein Tabu,
0: ich mhm. brauche dich. Mhm. Äh... <lacht> äh also nach der ersten, Männer. Nach der ersten Serie war ich schon äh, vollkommen begeistert nach der ersten Folge. Ines rutschte auch immer mehr vom Küchentisch-Laptop äh, in Richtung Sofa. So dass am Ende musste ich sogar, wenn, wenn sie kurz mal äh, auf Toilette musste, musste schon Pause gedrückt werden. Das ist immer ein Zeichen, dass sie dann <lacht> wirklich dabei ist bei der Serie. Und ähm, ich du, find, soll Ich pause mal, nö, du. Pff. Ich finde die Serie aus verschiedenen Gründen total äh, super, weil sie ähm, qualitativ, also jetzt sagen wir, bildlich, kameratechnisch, äh, Ausstattung, äh, alles wirklich auf allerhöchstem Niveau. Äh,
1: äh, Besetzung auch.
0: Tolle, tolle Schauspieler und eine äh, ne Story, die in einer Welt spielt, also jetzt in dem Fall dieser Morning Show, was wahrscheinlich jetzt in diesem fiktiven, in diesem Amerika wahrscheinlich die größte äh, TV-Show am Morgen ist das ist ja bei uns, wird das ja nicht, die Morningshows werden bei uns ja nicht ganz so groß geschrieben wie in den USA und also es ist irgendwie so ein schönes Setting, so hinter den Kulissen so, einer, so eines riesengroßen TV-Apparates mhm. und dann gibt es da natürlich auch äh, äh, so ein bisschen Intrigen und äh, spontan ihr, ihr seid noch nicht durch, ne? Nein, man weiß nie so richtig, was hier gerade Phase Nein. ist. Dann wird die ganze, das Ganze ist aufgehängt an der großen MeToo-Debatte. Das heißt also, insgesamt haben die sich vom, von, von, von der Story und auch von der Produktion echt einen Kopf gemacht, muss man mhm. sagen. So, dass es eine Serie ist, die ganz schlicht gesagt, die einfach Spaß macht.
1: Musik mhm. Nils, wo bin ich? Was ist passiert? War das ein Zeitsprung? War das ein, so, ein Riss im Raumzeitkontinuum? Könnte man so sagen. Ich sehe
0: dich jetzt auf dem Monitor. Gerade saßt du hier noch auf dem Sofa und jetzt sitzt du mir auf dem Monitor. Äh, ich war doch gerade noch überall. auf deiner
1: Couch. Ja. Es ja. war doch eben noch 30 Grad, jetzt sind es nur noch 15 Grad. Ja. Was ist passiert? Die... äh
0: die Anzeige des Zoom-Aufnahmegeräts beziehungsweise die Akkus haben uns verlassen. Jetzt, wo äh, Inneloop nicht mehr der offizielle Sponsor des ankel bob <lacht> ist, äh, hat es einmal Wups gemacht und der Akku war alle.
1: Also, Skandal. Aber anscheinend hatten die Akkus noch so viel Saft, dass sie mich nach Hause befördert haben. Ja. Ja, verrückter Zufall. Aber sie haben ja, ja die ganzen Episoden davor gehalten. Irgendwann, ne? Wir haben ja auch gesagt, man braucht immer, man kann nie genügend Anyloops haben. Das ist ja ähm, das. Das ist richtig. Genau. Und jetzt, also
0: nach dem letzten Satz, ich glaube, ich sagte vorhin gerade sowas wie, das ist eine tolle Serie oder so. Und dann, <lacht> fusch, war der Akku alle und uns brannte gestern aber die Zeit unter den Nägeln. Nein, sagt man das? Ist das eine offizielle Redewendung? Mir äh, also die mir Zeit unter den ja
1: ja mir brand, äh, mir brannte die Zeit unter den Nägeln. Eindeutig. Ja, äh, gut. hat schon also richtig jeden Fall,
0: Jetzt haben wir schwupps die Wups ist Dienstag. Ähm, ich wollte noch sagen, dass äh, die ähm, Anzeige bei diesem Zoom Aufnahmegerät, das ist der Zoom H6 Handy Recorder, den wir benutzen, mhm. die ist echt übel. Der bleibt ewig auf drei Balken, was voll ist. Ja. Dann bleibt der ewig lange auf zwei Balken und dann ist er
1: aus. <lacht> ja, das ist so ein Klassiker. Ich glaube, das haben äh, auch viele Blitze. ne? Ja, ja. es ist, ähm, ich verlasse mich da nie drauf. Ich lade, weil ich ein Schisser bin, vor jeder neuen Aufnahme die Akkus. Einfach nur, weil ich es kann. Ja.
0: Und jetzt hat äh, Zoom, das ist jetzt interessant für alle, die mal gerne einen Podcast starten wollen, Zoom hat ein ganz neues Aufnahmegerät herausgebracht. Quasi den Nachfolger von diesem Gerät, was wir hier benutzen.
1: Den H7.
0: H8 heißt der jetzt. Da ah. kannst du bis zu 10 Mikros anschließen. Also mal so ein richtiges Durcheinander-Podcast ja, machen. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber weißt du, warum ich den nicht kaufen kann? ist das Hä? hässlichste Aufnahmegerät, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Du musst, du musst das mal googeln. Zoom H8. Das Ding ist so hässlich. Warte mal, Mach das mal. Guck Mann. dir das Ding mal an. Die, ich glaube, die Features sind cool, aber das, optisch geht das überhaupt nicht.
1: Naja, allein äh, zehn Anschlüsse für, für ähm, oh, Obwohl, sieht ein bisschen aus wie aus der Matrix. Ja, man weiß nicht ganz genau, lebt das? Ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Spinne, wollte ich gerade sagen. Ja. Äh. Naja, aber du brauchst halt diese zehn Anschlüsse für für hier, äh, ich, äh XQD hätte ich fast gesagt, für, ähm, du weißt schon, HIV-Kabel. Ähm. Was? Äh? Naja, hier, der der dicke Anschluss vom vom Mikrofon. Mann, wie heißt der denn?
0: XLR. XLR. Mann. Aber wir haben doch auch, bei uns kann man bis zu sechs XLRs anschließen. Ja. Ach, ja. naja, gut, ist ja auch egal. Ja. Ähm, wir sind jedenfalls wieder da, die schwuppsdiwupps. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn dein Tipp des Tages,
1: Manuel? <lacht> ja, ich habe ähm, Also das Lustige ist, bei mir war es ein äh, Versehen, dass ich diese Serie geguckt habe. Es lag daran, dass meine äh, Frauen alle Downloadmöglichkeiten von von Netflix komplett belegt hatten und ich mir für die Reise äh, nichts runterladen konnte keine Chance die hatten alle also meine Ressourcen waren erschöpft und äh, bei Amazon habe ich nichts gefunden und dann habe ich bei Apple gesucht habe die Serie gesehen und habe äh, mir war so im Hinterkopf dass sie ein paar Mal nominiert war für Grammy Echo keine Ahnung sonst was und dachte ich nein kann ja nicht ganz scheiße sein und ich habe die äh, auf der Hinfahrt ähm, die ganze Zeit geguckt und Rücktour und dann war ich durch und ähm, wirklich äh, eine gute Serie und das äh, ist auch mein Tipp. Coole Schauspieler, coole Besetzung, coole Kamera, gute Story. Gut, also ich habe es glaube ich gestern schon zu dir gesagt, nachdem der Akku ausgefallen ist, es ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsserie, aber sie ist schon im oberen Drittel.
0: Mhm. Besonders das Ende, genau. lieber Nils,
1: freu dich aufs Ende.
0: Ja, ich habe, wir, also wir sind gestern nicht dazu gekommen, äh, weiterzuschauen.
1: Mhm.
0: Das hat der äh, Abend der Tage irgendwie nicht hergegeben, aber äh, nun gut. Ähm, ja. Was wollte ich denn noch erzählen? Du wolltest
1: mir bestimmt noch irgendwie von gestern Abend irgendwas erzählen. Was hast du noch gemacht? Das ist ja jetzt ja, übrigens das erste Mal, dass wir überhaupt, haben wir schon mal so eine Sendung so gesplittet? Nee.
0: Nee, haben wir oh, noch nicht.
1: Lustig. Ja, äh, doch, haben wir.
0: Haben wir, und zwar in Mumbai, Mumbai. Ah, ja, das ist gut. auch äh, eine Episode, die ständig äh, zeitlich springt.
1: Okay, gut, ja, aber mit Ansage, vorher mit Ansage. Ah. Ja.
0: Nee, mir, äh, mir saß gestern die Zeit im äh, Nacken, ich hatte eine äh, noch eine Telco mhm. mit dem äh, Bundesfamilienministerium. Äh, ich bin jetzt am Morgen und übermorgen in Nordrhein-Westfalen. Wie Offen. Auf sei, NRW,
1: sei vorsichtig.
0: Auf NRW-Reise mit der Frau Ministerin. Nur ihr zwei? Ja, wir gehen zu Wurstwilli in Dortmund.
1: <lacht> und Schön.
0: machen noch ein paar, andere, ein paar andere schöne Sachen. Also ich bin gespannt.
1: Nee, aber erzähl mal mehr. Also was ist der Sinn und Zweck dieser Reise? Wahlkampf? Keine ich glaube, das macht... Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich meine,
0: Frau Giffey, die möchte ja, glaube ich, Berliner Bürgermeisterin werden, deswegen muss die jetzt natürlich in NRW, jetzt, also Wahlkampf ist das nicht, die Vette als Ministerin hin, nicht als Wahlkämpferin der SPD. Ich glaube, das ist für so Bundesminister normal, dass die ab und zu mal durchs Land fahren und hier und da Hallo sagen. <lacht> da werden Zeugnisse vergeben, da wird, wie gesagt, da wird bei Wurstwilli gegessen, da werden Frauenverbände getroffen, Das, was halt so in ihrem Ressort halt so wichtig ist. Dass, damit, Ich glaube, das ist, damit sich das Leben nicht nur hinterm Schreibtisch in Berlin abspielt.
1: Okay, okay. Ja, ja. ich war gestern auch noch bei einem äh, Neukunden von mir bei einer, bei einer Werbeagentur und hatte da ein kurzes Foto-Meeting, ähm, was äh, relativ entspannt war, aber äh, ja, wahnsinnig viel ist auch nicht passiert, aber da werden eine Menge Jobs jetzt auf mich zukommen, im, auch im, äh, fast im ganzen Bundesgebiet. Freue ich mich drauf. Äh, ja. äh, ab wann? Ab praktisch nächster Woche. Also äh, es startet in Berlin, das ist jetzt äh, unspektakulär und dann muss ich noch nach Hamburg und nach Frankfurt. Ah, im, fast im ganzen Bundesgebiet. Und also Ma zwei und Städte. Mannheim. Ja, drei Städte. Ah, ah. Vier Städte, ja, okay. vier Städte. Ja, schön. Ja, ganzes ähm, Bundesgebiet war jetzt, naja. Ich habe noch
0: eine ganz kleine Mini-Erfolgsgeschichte von äh, gestern äh, zu erzählen.
1: Mhm. Und
0: die soll jetzt auch eigentlich mehr so als Inspiration dienen. Schön. Weil die und die unterm untermalt eine Theorie von mir.
1: Mhm.
0: Ich habe ja äh, zu Beginn der Sendung noch gesagt, dass äh, ich mich nicht mehr auf Hochzeiten verlasse, und die maximal mein Plan B oder Plan C sind und ich mich, ja, das weiß ja auch der Hörer, viel auf andere Dinge konzentriert habe während der Krise, wie zum Beispiel hier die Studioarbeit. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich kaum noch Zeit habe, hier im Studio zu fotografieren, weil von außen ähm, wieder, sagen wir mal, reguläre in Anführungsstrichen Business-Jobs kommen, wie zum Beispiel jetzt morgen äh, und Donnerstag, also Mittwoch, Donnerstag, eine Tour äh, mit, äh, eine politische Tour und äh, dann kommen Unternehmen, nächste Woche steht eine Videoproduktion an, also da, das, ähm, die Zeit im Studio ist gar nicht mehr so, so wichtig, aber und ich glaube, dass diese Sachen, die ich im Augenblick mache, eine Folge sind oder ein, zumindest teilweise eine Folge sind aus der Zeit, die ich vorher im Studio verbracht habe, weil die, ähm, äh, runtergebrochen, geht es um die Kontakte, die ich habe im Studio, mhm. also die, die, die Menschenkontakte.
1: Verstehst Auf du, was Giffey ich meine? Die bei
0: dir? Nein, die war nicht bei mir. Aber die, ähm, gestern, das ist jetzt das ist jetzt äh, ein, ein, ein ganz klassisches Beispiel für so einen Fall. Gestern kam jemand zum Studio, klopf, 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 kann ich ein Passfoto hier machen lassen? Da roll ich ja schon innerlich mit den Augen, ne, und denke so, och. und war geneigt zu sagen, nö, <lacht> keinen Bock. Du nicht. Aber... Ich, ich habe den äh, Herren reingebeten, dann ähm, habe ich hier in, an der Wand hängt ein, äh, hier das Signature-Porträt, was ich mal gemacht habe von äh, Tim Raue. Mhm. neben noch ein paar anderen Promi-Porträts, weil die sind immer immer gut, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann hat er gesagt, ach prima, was haben Sie denn für eine Verbindung für, zu Tim Raue? aha, den kenne ich ja auch und ich arbeite ja in der Gastro und so weiter, und dann haben wir das Passbild gemacht und dann hat er mich gefragt. Und da hast du gemerkt, sagen,
1: das ist Tim Melzer.
0: Nee, dann hat er gefragt, sagen Sie mal, äh, machen Sie eigentlich auch so unter fotografieren Sie auch in Unternehmen oder machen Sie hier nur Passbilder im Studio? Und ich so, nein, nein, ich äh, fotografiere auch in Unternehmen. Ja, das ist ja prima, weil ich habe eins und ich, meine Mitarbeiter müssten mal fotografiert werden. Wir sind auch gleich hier um die Ecke. Mhm. Können wir nicht mal einen vor ort machen und Sie kommen mal und fotografieren mal alle meine Mitarbeiter? Ich arbeite nämlich in der, ich habe einen Servicebetrieb für Gastronomie. Ja, so äh, ja, klar, können wir machen, wir haben Termin abklären. So, und das ist jetzt ein ganz typischer Fall, es ist ein Kollateralschaden eines Passfotos. Und deswegen biete ich offiziell Passfotos an, weil ich ja, du lachst jetzt. Du, ich habe regelmäßig <lacht> diese Kollateralschäden. Man
1: kann sich alles schön reden. Man kann sich alles schön reden. <lacht> ja.
0: Ich meine das, ich meine das 100% ernst. Äh, es, für mich ist es vollkommen egal, ähm, also jetzt muss ich ja dazu sagen, Passfotos passieren hier einmal die Woche, würde ich tippen. Mhm. Diese 20 Euro, die, die, da kann ich drauf verzichten, ist wirklich egal. Mhm. Und ob ich hier auch ein Bewerbungsfoto mehr oder weniger mache, spielt auch keine große Rolle. Aber wenn du 10 ähm, Kundenkontakte pro Woche hast, die einfach so reinkommen, du hast was mit denen zu tun und die gehen wieder, das äh, rechne mal durch über drei Monate, wie viel Kontakte du dann hast, und was daraus wachsen kann, wenn die zufrieden nach Hause gehen. Und da ich äh, im Überwiegenden hier, äh, ich nenne sie mal Fach- und Führungskräfte fotografiere, sind das alles Leute, die wieder gute Kontakte haben. Und aus aus Dingen ergeben sich Dinge. Und das ist die Erfahrung und das ist die, ähm, die Quintessenz aus, den, Let aus der Let den letzten drei Monaten Corona. Ja,
1: glaube ich dir sofort. Und ähm ich kann da auch Ähnliches berichten, bei mir ist der Multiplikator halt die Agentur und äh, die ganzen Kontakte, die da entstehen und ähm, tatsächlich, wenn man, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man ähm, auch wirklich offen kommuniziert und sagt, dass man weiter empfohlen werden möchte, vielleicht jetzt nicht in der Formulierung, aber zumindest es nach außen ausstrahlt, dann wird es auch passieren. Jetzt genau und das, das soll
0: jetzt ja auch nur im Idealfall ein, äh, sagen wir mal, inspirierendes Beispiel sein, weil… Ähm, Manchmal werde ich ja auch gefragt, wie kann ich in die Businessfotografie einsteigen oder wie geht das, wie kommt man da an Aufträge? Und ähm, es gibt natürlich Voraussetzungen, die müssen erfüllt sein. Also ein Portfolio wäre nicht schlecht, eine Webseite wäre nicht schlecht, aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass ganz viele ähm, Schwierigkeiten haben, weil sie, weil zu sehr mit so aus dem stillen Keller, Kämmerlein agiert wird, weißt du? Also dieser Traum ist, ich mache mir jetzt eine Webseite und dann mache ich drei Insta-Posts und vier Facebook-Posts und dann werden, wird es schon irgendwie kommen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, da ich ja quasi überhaupt kein Social Media mehr mache, dass dieser persönliche Kontakt, das ist der, ähm, das ist der Knackpunkt, das ist der Multiplikator und das ist sozusagen, die, das Studio bietet im Augenblick für mich ist meine, meine Social Media Plattform. Genau. So. Dementsprechend sind die, die Bewerbungsfotos, die irgendwie wichtig sind, in der Corona-Zeit oder wichtig, Waren in der Corona-Zeit sind mittlerweile aber nur noch
1: Vehikel und ähm, sekundär. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das total. Was aber nicht bedeutet, dass es für einen jemand anderen äh, mit Social Media funktionieren kann. Das ist richtig. Um mal jetzt hier nicht so eingleisig zu fahren.
0: Das ist richtig. Ich habe ja auch nicht gesagt, das ist die Blaupause für alles. Ich habe gesagt, das ist das ist die Inspiration, wie es auch funktionieren kann. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Jetzt leg mir mal nicht die Worte hier in den Mund. Nein, ich hab, da habe ich nie gesagt. Jetzt drehst du mir das Wort aber um. Habe ich nie gesagt. Äh, wirklich nicht.
1: Du, du kleiner
0: Wattwurm, du.
1: <lacht> Sehr schön, lieber Nils. Du, das war noch eine schöne, runde Sendung. Easy. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, worüber wir geredet haben. <lacht> ja, gute Frage. Jetzt noch ein kurzer Ausblick, was steht heute bei dir an?
0: Äh, ich muss heute mal das One move fahrrad Vanmoof-Fahrrad äh, möchte ich heute aus der Werkstatt holen.
1: Oh, stimmt. Sehr gut. Ich
0: habe ich hab heute eine E-Mail bekommen, dass es bereit ist zur Abholung. Jetzt regnet es aber gerade und ähm, ich warte noch mal. Was Moment sehr schön
1: auf. Ist. Sehr schön, ich freue mich sehr über den Regen.
0: Nee, und ich muss heute noch, ähm,
1: Rudern warst mich du schon, ne?
0: Nee, mache ich auch noch. Habe ich heute Morgen nicht geschafft. Ich muss mich aber heute mit ähm, auf die nächsten zwei Tage vorbereiten. Vielleicht hast du da ja noch mal einen heißen Tipp für mich. Ah, für NRW, richtig. Und zwar die äh, Challenge ist, dass pro Tag werden, sagen wir mal, äh, fünf, sechs Stationen angefahren. Verschiedene Unternehmen, Verbände, Ver. Was auch immer. Mhm. Und äh, auf der Fahrt von A nach B und auch mal mittendrin hat mir das, ähm, haben mir die äh, die Pressereferenten schon gesagt, die brauchen ganz schnell Bilder, Bildmaterial.
1: Immer von der letzten Station.
0: Immer von der letzten Station und am Abend brauchen sie dann alles in der Galerie. Das heißt, morgen geht es nicht nur darum, äh, schöne Fotos zu machen, es geht auch darum, das Bildmaterial schnellstmöglich an Mann zu bringen. Weil oh. ihr sofort. Fort, fort weg twittern wollen. Ah, da wäre so. ich
1: ja direkt schon schlecht gelaunt.
0: Jetzt habe ich, ähm, bin ich ganz froh, dass ich A, ein äh, kleines Laptop habe, ein kleines MacBook Air mhm. und habe mir da schon mal Photomechanic. Äh, drauf gespielt, mhm. damit ich abends schnell eine Bildauswahl treffen kann. Da bin ich jetzt aber noch am Ausprobieren und mache gerade immer so weißt du, äh, Testfotos und gucke, dass das alles gut harmoniert und wie da jetzt genau äh, ich diesen Workflow mache, damit ich abends auf dem Hotelzimmer da jetzt nicht noch fünf Stunden lang Bildbearbeitung machen muss. Das soll wirklich äh, flott von der Hand gehen. Und ich bin gerade am testen, dass ich... Ähm, wie ich das am besten mache, ob ich jetzt RAW und JPEG fotografiere und dann über, ähm, bei Nikon heißt das äh, Snapbridge, glaube ich, na, das Programm, mhm. dass ich wirklich reibungslos die Bilder, die ich ausgewählt habe, ganz schnell in einer 2 Megapixel Variante, das ist das, was Snapbridge anbietet, rüberschicke aufs Telefon, um das dann denen irgendwie, das muss ich dann auch rausfinden, am besten über je nachdem ob die ein iPhone haben, über AirDrop oder über WhatsApp, dass man vielleicht eine Gruppe macht oder so. Wie auch immer, ich denen dann schnell die Bilder äh, zukommen lassen kann. Und da bin ich jetzt heute äh, am Fummeln, um zu gucken, da muss ich mir heute einen Workflow aneignen.
1: Ja. Also JPEG wäre auch meine Empfehlung, äh, vielleicht gänzlich auf RAW verzichten, weiß ich nicht. Aber eigentlich stören sie ja auch nicht, ne? Ist nur die Frage, mhm. ob, ob man hier einen schneller findet. Ähm, was spricht gegen das iPad? Anstelle des Laptops einfach der Workflow ist nicht so. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du dann im Auto mit dem iPad vielleicht ein bisschen das mehr Spaß macht, die Bilder dann auch ein bisschen zu bearbeiten. Nein, die also, sollen
0: nicht bearbeitet werden.
1: Ja. Zu, zum Bearbeiten ja, haben die. Ja, aber du kannst ja vielleicht auf dem iPad einfach äh, in äh, Lightroom einen kleinen Look drauflegen. Ne? Da, da werden die kein Verständnis
0: für haben. Das wollen Wenn, die auch äh, gar nicht.
1: Nee, das kriegen die ja gar nicht mit. Im Optimalfall. Ich sitze, mit denen
0: im, ich sitze ja A mit denen im Auto und die, ich ich habe das doch beim letzten Mal schon erlebt, die die wollen, die, wenn einer neben dir steht und sagt, kann ich schon mal ein paar Bilder haben, dann meint der nicht, kannst du mal zum Laptop gehen, die überspielt und mir jetzt, so, der meint damit, jetzt.
1: Genau, aber im Optimalfall hast du sie ja dann auch schon fertig, weil du steigst ans Auto nee, und deine das, Frage kommt
0: fünf Minuten später. Ja, aber das äh, leider das es äh, ist ein netter Vorschlag, aber das funktioniert nicht.
1: Okay. Ja, dann äh, so wie du gesagt hast, würde ich das machen. Nee, die müssen
0: die müssen schon so gut belichtet sein, die müssen wirklich out of cam müssen muss das funktionieren. Also die Fotos, die du tagsüber auslieferst oder die ich ausliefern muss Immer wieder peu à peu, das muss out of Cam funktionieren. Ja,
1: ich hätte sonst gedacht, dass du halt mit einem Kartenleser direkt am iPad vielleicht äh, ähnlich schnell bist, wie über dieses komische Snapbridge, was mal funktioniert und mal nicht so richtig gut funktioniert. Was ist zum Beispiel, wenn Snap Bridge, äh, wenn du die Verbindung nicht bekommst? Plan äh, B?
0: Das, die Verbindung steht. Also, die, das habe ich heute oder gestern auch schon ausprobiert.
1: Das okay. Ich weiß, dass du da manchmal Probleme hattest.
0: Mit. Ja, aber deswegen bin ich ja, habe ich ja diese Testphase gerade. Äh, was, was weißt du, was mich so ein bisschen ähm, ärgert, was nicht funktioniert, würde mich mal interessieren, ob das bei Sony-Usern funktioniert. Wenn du in der Kamera äh, Bilder auswählst und denen schon Sterne vergibst, hast du in der Kamera oder in SnapBridge keine Filtermöglichkeit. Wie? Das heißt, wenn, ja. wenn, das heißt, wenn du, sagen wir mal, tausend Bilder auf der Karte hast. Und jetzt sagt jemand, ich brauche mal ganz schnell irgendwie fünf Bilder, äh, so verschiedene Situationen. Dann kann ich mir die ja schnell, suche ich schnell fünf Bilder raus, markiere die mit einem Stern. Aber wenn ich die jetzt dann in der Kamera wieder zu Snapbridge einfach nur übertragen will, dann sehe ich nicht, wo die Sterne sind. Ich kann okay. das nicht wegfiltern, die anderen.
1: Pass das auf, nervt. dann habe ich noch, mein mein letzter Tipp wäre, wie viele Stationen wirst du am Tag haben? Fünf, sechs. Fünf, sechs. Wie viele XQD-Karten hast du? 5, 6? Vielleicht. Ich würde für jeden jede Station eine neue XQD-Karte dann nehmen. Auf keinen Fall. Dann hast du nicht so eine Sucherei. Bei der letzten Station hast du ja 3000 Bilder schon auf der Karte. Und so ja, hast du jedes Mal nur 500. Denk drüber nach. Das bringt nichts. Okay. Du kannst sie ja abends ja wieder zusammentragen, weißt du? Das ist ja. Ja, das mache ich,
0: ja, mach ich ja sowieso. Abends werden sie dann ja auch Bild bearbeitet, nur tagsüber halt nicht. Okay.
1: Ach, Nils, überrasch mich. Du wirst berichten nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, ob du äh, jemals wieder mit Frau Giffey zusammenarbeiten wirst oder ob sie von dir genervt ist. Oder ob sie dich liebt. Sch schaltet ein, wenn es wieder heißt, äh, Nils an seine Technikecke ecke ich glaube, da bin ich so realistisch, sie
0: wird sich nicht einen feuchten Furz für mich interessieren. Ich spiele dort keine Rolle.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Sie wird mich im, im Idealfall wird sie mich nicht mal wahrnehmen. Du, aber vielleicht ist es auch lieber
1: auf den ersten, zweiten, dritten Blick. Ja? Wer weiß. Ja. Wer ist denn der Golden Retriever da, der da mit der Kamera immer rumläuft? Der Golden Retriever. <lacht> ah, Golden Retriever, haben, ähm, finde ich, sehen immer ein bisschen fies aus, weil die haben zu kurze Beine, finde ich, für den massigen Körper. Das kann man also, ja, also, dir, zum, kann man ja von dir <lacht> nicht sagen. Du hast ja nur die Frisur vom Golden Retriever und den Blick ein bisschen.
0: Also, wenn man uns beide kreuzen würde, hätte man ein prima Golden Retriever.
1: Okay, das geht jetzt zu weit. Wieso? Aber das ist, doch,
0: das, ist doch all, das ist doch allgemein bekannt, dass du ein bisschen großen Oberkörper hast, oder?
1: Oder ein bisschen, bisschen. Ein bisschen groß. Das ist. Äh, Gold, Gold richtig, würde der goldene jetzt sagen. Nee, du,
0: äh, du, du nennst es offiziell immer, ich bin ein Sitzriese. <lacht>
1: <lacht> so, das ist das Wort. Ja, du merkst, das wird mir jetzt zu intim. Äh, so, so, so eng sind wir noch nicht, Kollege. So, schön. Ich gehe jetzt joggen, äh, glaube ich. Es war noch nie so kühl in den letzten Wochen. Regnet es bei euch nicht? Nee, es hat mhm. aufgehört. Aber Es sind äh, tatsächlich nur knapp über 20 Grad. Weltklasse. Weltklasse. Ja, prima. Gut. Cool. Du stellst die Episode online. Wir hören uns. Viel Spaß und äh, Grüße. Ne? Küsschen. Auf bald. Auf bald.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Buenos tardes amigo Hola my good friend my
1: yours on Tuesday, and I hoped we'd see each other again.